0: Je pense qu'en 2022, il n'y a aucune entreprise qui va blatantly discriminer. C'est simplement dire ce qui nous prend dans les tripes. En fait, vous avez le droit d'aller tout le temps. Le bien-être au travail, ce n'est pas
1: mettre une table de billard, une table de ping-pong, des happy hours. C'est
2: vraiment remettre l'homme au centre de toutes les réflexions au sein des entreprises.
3: Une marque durable, c'est une marque qui doit naître d'une conviction. Mais si elle n'est pas concrétisée dans un engagement fort, eh bien, ça sert à rien.
1: Voir un monde plus inclusif, c'est aussi la façon dont on éduque un homme. C'est aussi la façon de transmettre un message aux enfants.
4: Pour moi, être artiste, c'est un engagement.
5: Moi ce que je dis aux femmes, c'est que now is the time to shine. Bienvenue dans Talk Series, un podcast réalisé à partir des tables rondes organisées par le groupe Attitude. Talk Series, qu'est-ce que c'est c'est un lieu d'échange qui interroge sur les sujets qui comptent à l'île Maurice-Camaia. Des sujets qui permettent à l'entreprise d'aujourd'hui de réinventer le monde de demain. Pour ce troisième épisode, Attitude a fait se rencontrer des fondateurs de marques durables et éthiques de France et de l'île Maurice. Dans ce podcast, des artistes, des artisans artisanes, des professionnels du prêt-à-porter, des oenologues et tisaneurs, s'expriment autour de leur vision et de leurs actions. Et ils répondent à toutes les questions que l'on peut se poser. Par exemple, comment être une marque durable quand on doit importer sa matière première Comment concilier savoir-faire traditionnel et innovation Ou encore, faut-il rester local pour être durable tous ces sujets seront donc abordés dans cet épisode par les neuf entrepreneurs mauriciens et français qui partagent leurs points de vue, leurs expériences, leurs ambitions et leurs défis. Sans plus tarder, on leur laisse la parole et on vous souhaite une bonne écoute de ce troisième épisode des Talk Series. Jeunes ou moins jeunes, toutes les entreprises représentées lors de la table ronde ont pour point commun d'être portées par une vision. Cette vision est souvent incarnée par le fondateur ou la fondatrice, et c'est celle d'une marque durable et éthique. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement Que met-on derrière les mots « durable » et « éthique » Marem Diaban est la fondatrice de la marque de prêt-à-porter The Creole République. Elle nous livre sa conception d'une marque durable. Pour moi, une marque durable, c'est
1: une entreprise durable. On a commencé un peu, nous, euh, tout azimut, même si on, on vient de ce métier. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même de la connaissance. Mais quand même, monter sa marque, c'est euh, une aventure. Et donc, du coup, je dirais que pour moi, une entreprise durable, c'est qu'est-ce qu'on va laisser derrière Qu'est-ce qu'on a construit Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui fait que si demain, il nous arrive pas que ce soit, il y a quelque chose qui en sort de bon et je pense que ça passe par euh, la valeur de la chaîne entière. Enfin, on parle d'économie circulaire. En tout cas, pour nous, à notre échelle, par rapport à la marque de Créole République, euh, on agit un peu en chef d'orchestre euh, avec euh, bah, tous ces musiciens qui sont autour de nous. Donc aujourd'hui, on travaille à peu près avec une vingtaine d'ateliers, ici à Maurice. Donc ça va vraiment de celui qui fait le packaging à, celui qui coupe à celle qui coud le petit fil sur la paire de chaussettes. Enfin, On travaille vraiment avec beaucoup d'entités. Et euh, bah l'idée c'est que y a un maillon qui va pas bien, qui est bah ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc du coup l'idée c'est vraiment de prendre soin de toute cette chaîne. Et euh, pour faire ça, bah c'est payer au préjuste, euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est euh, partager les bonnes pratiques, c'est euh, avoir toutes ces valeurs là euh, bien en tête et euh, aller sur le terrain, aller voir nos, nos partenaires, s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il faut. On a pris le label Made in Maurice depuis le début, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Ça était sur notre feuille, de... enfin on n'a pas de feuille, mais c'était quand même sur notre feuille de route dans notre tête dès le début. Parce qu'on voulait vraiment labelliser la marque, on voulait vraiment euh, pérenniser. Et du coup, c'était vraiment très important pour nous. Donc je pense que pour moi, c'est ça. Une marque durable, c'est une marque qui permet à... aux autres de fonctionner et, euh, et de faire en sorte que ben ça continue de fonctionner aussi après.
5: Pour Marème, une marque durable est donc une marque qui dure dans le temps, qui laisse des traces mais aussi une marque qui est porteuse de valeur pour tous les acteurs de la chaîne. Tajine Banane est un autre exemple de marque durable de l'industrie textile. Créée en 2018, la marque bordelaise propose des vêtements d'allaitement ultra-innovants. Pour sa fondatrice Alison Cavaillé, la durabilité est avant tout une question de mission et de valeur. Je
0: trouve que Tajine Banane n'est pas une marque de mode. Dans le sens où la mode, bah, ça passe, ça vient et ça n'a pas d'ancrage. Et euh, je pense que la durabilité déjà elle va être dans la mission, genre les convictions. Est-ce que dans mes convictions, si elles, même si elle, les convictions ça bouge, et euh, ça va être, comme j'expliquais expliqué, dans toutes les exigences, l'exigence d'une communication, l'exigence d'un d'une chaîne de production, etc. Ça, ça rend les choses durables. Euh, ça va être aussi par la remise en question. Je pense à la remise en question. On parle de de marque, mais derrière une marque, il y a souvent un chef d'entreprise avec des salariés et euh, il faut savoir se remettre en question, écouter, euh, prendre de tout le monde, faire sa petite sauce, etc. Et ça, ça rend les choses durables. Ça va être aussi ben, justement dans le message euh, qu'on veut passer. Est-ce qu'on a envie d'être une marque stylée Est-ce qu'on a envie d'être une marque pratique En fait, savoir déjà de base qu'est-ce qu'on est, ce qu'on qu veut, ce qu'on veut laisser. Et il faut rester euh, dans, entre les lignes. quoi. Et la durabilité, à partir du moment où tu restes entre
5: tes lignes, pour moi, tu es durable. Pour Alissane Cavaillé, l'alignement entre la mission de la marque et ses actions est un élément clé de la durabilité. Alexandre Oxenam est entrepreneur mauricien et il partage le même point de vue. À la tête de la marque Takamaka, Alexandre a créé le premier vin de l'itchi au monde. Pour lui, les convictions sont essentielles, mais elles ne suffisent pas.
3: Je pense que une marque durable, c'est une marque qui doit naître d'une conviction. Mais la conviction... Elle est belle, en soi, mais si elle n'est pas, euh, concrétisée dans un engagement fort, ben, ça sert à rien. Donc, je pense que quand on fait un produit, quand on travaille avec la nature, c'est important de, à chaque étape de la chaîne de valeur, d'avoir une considération environnementale. Par exemple, on utilise de l'eau pour, pour nettoyer nos cuves, etc. Comment on peut faire pour préserver l'eau? Ben, on, ré on récupère l'eau de la toiture. Et donc, avec cette eau de récupération, on va nettoyer nos cuves après la fermentation, et ensuite, euh, une fois que le vin est fermenté et qu qu'il est soutiré dans une autre cuve, ben, on va utiliser cette eau pour laver la cuve de fermentation. Et cette eau va être récupérée une seconde fois parce qu'elle sera enrichie en matière organique. Cette eau va être récupérée une seconde fois pour faire de la fertilisation et de l'épandage dans notre verger et notre potager. Donc la même plus le même volume, nous sert deux fois une fois pour nettoyer et la seconde fois pour euh, irriguer, fertiliser euh, notre verger, potager. Et ensuite, toutes les, toutes les parties solides, donc péricarpe, noyau, pulpe, sont compostées systématiquement et ça repart dans la nature.
5: Au-delà de la vision de ce qu'est une marque durable, la question de la mise en œuvre apparaît donc cruciale. Comment faire pour concrétiser cette vision? Quels sont les différents leviers qui contribuent à la durabilité de la marque? Pour ceux qui se frottent à cette problématique, il apparaît vite que tous les critères importent pour créer une marque durable. Les choix de conception, de production, d'approvisionnement, de diffusion, de commercialisation et de communication sont autant de leviers à activer et autant d'éléments sur lesquels il est nécessaire d'être aligné pour réussir le challenge. Pour explorer plus avant ces différentes dimensions, penchons-nous d'abord sur la question des savoir-faire traditionnels et de la transmission. Magali Avignon a créé la marque Enamoura en hommage à sa Provence natale. Avec sa volonté de faire perdurer l'artisanat traditionnel et d'encourager la transmission aux générations futures, Magali s'appuie sur les artisans de sa région pour proposer des luminaires et des objets de décoration intemporels.
4: Namura, c'est à la base, quand même à sa genèse même, un projet de transmission et d'intemporalité. C'est de dire, on m'a transmis une culture de l'objet d'usage provençal, une culture de ses savoir-faire. Et l'idée, c'est de les rendre intemporels. C'est pas forcément de suivre les modes, c'est de dire, ces objets-là... Donc Moi, je fais des luminaires qui sont en céramique ou tressés. Enfin, j'utilise tous les savoir-faire et ils existent déjà depuis plusieurs générations. Et donc, l'idée, c'est plutôt de les mettre en lumière, d'exploiter le savoir-faire ou l'expérience que j'ai eue par le passé et de dire, voilà, aujourd'hui, la Provence, dans le monde entier, on a quand même une vision assez un peu... Euh, Désuète. Et l'idée, c'est de dire, euh, voilà, je vais aussi montrer une vision de la Provence qui n'est pas une vision que l'on a généralement, parce que c'est une vision beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche du fait main, de la terre, du rural. Moi, je viens d'une famille de paysans et je revendique que ce projet, c'est rendre hommage aux femmes qui ont eu moins de lumière par le passé. Et c'est aussi une manière de transmettre cet art de vivre à mes filles. Avant toute chose, ce projet vient de cette volonté intime, personnelle. Et « amoureuse », c'est tiré du mot euh, « l'amoureuse » en provençal. Donc, c'est vraiment un, un projet, euh, au départ, euh, dans ma sphère familiale, qui aujourd'hui euh, prend sens ailleurs. L'idée, c'est vraiment de mixer à la fois des formes intemporelles et des savoir-faire. Donc, euh, je vais, par exemple, on, on a connu certaines formes. Là, on voit qu'il y a une, une lisette qu'il y a des formes où c'était des suspensions émaillées qu'on voyait dans nos, nos granges ou nos, nos cuisines. Et aujourd'hui, je vais utiliser la même forme, mais avec aussi un savoir-faire ancestral qui est le gré ou la terre mêlée, qui vient de la région d'Apt. Donc en fait, il y a un léger twist, mais qui correspond à une envie vraiment très personnelle et qui fait que on continue et ça reste un objet intemporel. Il n'y a pas de vocation à devenir un produit de mode, surtout parce que l'idée, c'est vraiment que on transmet cet objet. On achète une, un luminaire Enamoura. Si tu l'achètes, c'est pour toi, c'est pour ta fille, ton fils, ta petite fille. Ce n'est pas pour être à la mode aujourd'hui.
5: Ces questions de savoir-faire, de patrimoine et de transmission sont également chères à Fabien Boulay. Fondateur de la marque mauricienne Indica, Fabien propose des produits pour la santé et le bien-être fabriqués à base de plantes. Avec ses capsules, tisanes et autres huiles essentielles, il revisite ainsi le métier d'herboriste.
6: En fait, finalement, à Maurice, il n'y a, a pas vraiment de, de métier de, de tisaneur ou d'herboriste. Contrairement à La Réunion, où on peut vraiment euh, trouver des métiers de tisaneur qui se transmettent de génération en génération. À Maurice, on ne retrouve pas forcément euh, cela. Et pour nous, c'est un vrai challenge, parce qu'on veut justement valoriser euh, les plantes médicinales. Et finalement, tous les vestiges qui nous restent aujourd'hui, ben, c'est quelques bouquins qui ont été écrits, euh, des données scientifiques... Donc nous, on est reparti de, de, de tout ça pour vraiment essayer de justement euh, ressusciter ou faire revivre ou, ou réinventer justement les plantes médicinales qui étaient connues de nos grands-parents, de nos arrières-grands-parents. Tout un tas de connaissances finalement ancestrales qui se pètent de génération en génération.
5: Unologue de formation et entrepreneur dans l'âme, Alexandre Oxenam est lui aussi animé par la volonté de transmettre sa passion. Ainsi, il espère que les processus continuent de s'améliorer, et surtout que l'aventure se poursuive.
3: Faire du vin avec des c'est déjà euh, une formidable aventure. Quelque part, j'ai l'impression d'être un défricheur sur des sentiers battus et, et de tracer comme ça. Et je pense que la transmission est, est, est primordiale parce que on acquiert un certain, une certaine connaissance, une certaine expérience qu'on découvre. Et après, il faut que les générations futures puissent en, en bénéficier pour aller plus loin encore dans le dans le travail qui aura été en, enclenché. Donc, euh, il faut un point de départ quelque part. Donc, moi, je suis éventuellement le point de départ, mais j'espère que d'autres suivront derrière euh, et amélioreront le, le process, parce qu'on a quand même 2000 ans à rattraper par rapport aux au vignerons.
5: Mais pour s'inscrire dans son époque, s'inspirer du passé ne suffit pas. Il faut penser à l'avenir et innover, car l'innovation est indispensable pour répondre à de nouvelles attentes, pour intégrer de nouvelles contraintes, ou encore pour s'imposer sur un marché concurrentiel. C'est ce que nous explique Alexandre, qui a transposé ses connaissances de la vigne au litchi et qui illustre ainsi comment innover pour faire face à la concurrence.
3: Au départ, c'était un défi euh, technique. C'est vinifier un fruit autre que, que le raisin. Quand on fait euh, une formation de néologue, ben on... C'est la vigne, évidemment. Hein. C est, c est, il, y a, il y a beaucoup de d'empélographie, de viticulture, etc. Bon, moi, je suis, je suis un passionné et j'avais le projet de faire un fin terroir euh, mauricien. Mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, euh, implanter de la vigne à Maurice, c'est une expérience très compliquée. Euh, il y a même ici, à la Bourdonnée, il y a une vingtaine d'années, des essais qui ont, été, qui ont été réalisés, mais qui n'ont pas été concluants parce que le climat ne s'y prête pas. Bon, ceci dit, avec aujourd'hui avec la avec la technologie, avec la chimie, etc., on peut faire beaucoup de choses. Mais après, est-ce que aller contre la nature, est-ce que c'est une bonne idée À mon avis, non. On aurait eu deux récoltes par an parce qu'il n'aurait pas eu de repos végétatif. Il pas assez froid pour ça. Donc, deux récoltes par an, beaucoup d'humidité, des cycles d'ensoleillement relativement courts. Bien, toutes les conditions sont réunies pour faire un vin médiocre cher à produire et anti écologique c'est pas du tout ma vision des choses je me suis tout de suite orienté sur les fruits locaux qu'on a à disposition bien de chez nous et ça a été tout de suite ça a été le ditchi parce que euh, c'est un fruit euh, qui se prête parfaitement à une fermentation alcoolique et puis euh, les arômes qu'on retrouve dans un dans un litchi, on retrouve les mêmes les mêmes familles aromatiques dans des raisins de muscat, par exemple. Bon, ce que j'ai fait après, c'est c'est 80% de qui ont me transposé à un fruit différent. Donc il y a 20% d'empirisme, comme on dit, hein, de trial and error, pour pouvoir comprendre. Donc pendant 15 ans, j'ai travaillé sur euh, sur le process avant de me de me lancer. Donc la première difficulté, le premier défi, était un défi technique. Et ensuite, bon, après défi administratif des défis financiers, et, et puis des concurrents qui ne sont pas très très contents de voir tout ça. <rire> une dose de défis. Il faut être passionné, il faut aimer. Et puis ces défis, ce sont des challenges qu'il faut surmonter étape par étape, l'un après l'autre. Voilà.
5: Takamaka est donc née d'une innovation qui porte à la fois sur la matière première et le process de fabrication. Et c'est cette innovation qui en fait aujourd'hui une marque authentiquement locale. Thierry heritage est un autre exemple de marque innovante basée sur un produit traditionnel. Animé par la volonté de twister l'univers du thé, Elodie Fago enrichit la matière première en y incorporant de véritables morceaux de fruits récoltés localement. Mais c'est surtout au niveau du packaging qu'elle innove, avec des sachets de thé, en forme de cœur, d'étoiles, de moufles ou encore de nuages.
7: Alors là, il faut un petit peu revenir, euh, il y a de très nombreuses années, quand j'étais toute petite avec ma grand-mère et que j'étais obligée de faire ce fameux tea time, c'est vrai qu'à 5 ans, c'était pas très drôle pour moi parce que je devais rester devant ma tasse de thé jusqu'à ce que tout le monde est fini. Là, j'étais un petit peu le moment d'ennui et je, je faisais des petits nuages de lait avec euh, dans ma tasse pour dessiner. Et un petit peu plus tard, euh, quand j'avais 21 ans, je voulais euh, des sachets de thé euh, en forme de cœur pour la Saint-Valentin parce qu'il commençait à avoir plein de choses dans le monde de la boisson. Euh, très sympa, le latte art, euh, les boissons roses, etc. Mais le thé, c'était un secteur où il n'y avait pas du tout d'innovation. C'était un petit peu ennuyant, on va dire, hein, comme produit. Hein, on fait son thé, mais il n'y a pas trop de valeur ajoutée à part les recettes. Donc, je voulais vraiment qu'on puisse redynamiser le secteur du thé en créant un petit attrait visuel, plus ludique, plus poétique. Okay. Euh, donc, c'est parti comme ça. Et euh, aujourd'hui, ça va être vraiment de pouvoir toucher les gens à travers un produit qui reste beau, mais toujours bon aussi pour la santé. Donc, c'est voilà, ma motivation, ça va être ça, c'est de rendre le thé plus ludique, plus accessible, euh, plus sympa et de continuer à créer de l'innovation dans ce secteur. Euh, autant bah, par les recettes et aussi par forcément le visuel qui est notre cœur des métiers. Chez nous, chez Tiritage, on a un peu deux secteurs d'activité. On a vraiment la fabrication du sachet de thé avec les petites formes. Ça c'est vraiment une innovation qu'on a créée et on a aussi la création de recettes. On crée toutes nos recettes de thé. Donc forcément, le thé ne pousse pas en France, donc à partir de là, c'est pas très local. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est de réinventer le thé différemment, de pouvoir euh, Utiliser des ingrédients de chez nous qui sont proches localement avec des noix de Grenoble, les fruits. Enfin, en France, on a quand même beaucoup de choses pour réussir à créer des nouvelles recettes. Et je pense que c'est ça que nous devons transmettre, c'est de montrer qu'on peut réinventer nos produits.
5: La création d'une marque durable repose donc sur la création d'un produit durable. Comme le montrent les exemples d'Indica, de Takamaka ou encore de T-Heritage, l'association de savoir-faire traditionnel et d'innovation constitue un élément clé de la durabilité du produit. Mais d'autres critères sont également à étudier, comme la matière première par exemple. Les choix d'approvisionnement et de production ont leur importance dès lors qu'on souhaite construire une marque durable. Local, engagé, respectueux d'environnement, labellisé, sur quels critères faut-il sourcer ses fournisseurs pour rester une marque durable et éthique? Par ailleurs, Comment doit-on gérer la partie production pour devenir une marque durable Ou encore, existe-t-il une quantité optimale à produire pour rester en phase avec ses engagements Talia Buon est la fondatrice de la marque de mode mauricienne Petite Cabotine. De son côté, elle mise sur une production de qualité en petite quantité. Elle a aussi fait le choix de réutiliser les matières premières provenant de fabricants textiles. Elle s'approvisionne notamment auprès de fabricants mauriciens, mais pas que
8: se démarquer devient de plus en plus difficile. Donc, euh, on a commencé euh, à importer, en fait, les surplus des fast fashion. Donc, on récupérait les surplus de production ou ceux qui n'ont pas été euh, mis euh, en production de Zara, H&M ou de tout le groupe Inditex. Pour nous, c'était super important parce que déjà, de un, on redonne une vie, une matière qui sera plus utilisée. Et de deux, on a en fait euh, un peu plus de euh, sur le tissu. Ensuite, ben l'arrivée des Covid et du Covid et tout n'ont pas facilité les choses, donc euh, on est resté à Maurice. Et c'était peut-être, je sais pas si c'était une opportunité, on a fait la connaissance des fabricants euh, de tissus locaux. Donc on s'est penché dessus et aujourd'hui, on récupère justement, euh, je dis bien 60% de nos euh, créations sans en fait euh, les surplus aujourd'hui des fabricants textiles mauriciens et également des fabricants textiles à l'international.
5: Nadine de marcy -Chelin est la fondatrice de l'atelier de poterie Pigmentite. En tant qu'artisane indépendante, elle assume de proposer ses produits en quantité limitée. Ce choix peut apparaître comme une contrainte, mais il constitue également un gage de qualité pour l'artisane
4: c'est pas c'est pas évident de satisfaire tout le monde euh, parce que pour moi par exemple je suis toute seule il faut que j'arrive à un moment donné à trouver quelqu'un d'autre pour grossir et proposer mes produits un peu partout c'est pas évident de faire du gros volume parce que chaque pièce est faite à la main et j'essaie de garder ce petit côté unique et magique dans chaque pièce et si enfin moi je pense que si c'est dans une grosse production ce côté magique peut disparaître euh, je dis toujours à mes clients « votre café, votre thé aura meilleur goût dans, dans cette tasse-là » parce que j'ai passé du temps sur cette tasse-là.
5: Pour Alison de Tajin banane, l'organisation de la production a également été une question stratégique. Aujourd'hui, la marque a pris de l'ampleur, mais Alison assume toutefois de produire en quantité limitée, quitte à ne pas satisfaire une partie de la demande, afin de ne pas sacrifier ses valeurs et ses engagements en termes de qualité.
0: La, la marque a connu un succès tout de suite parce que je pense que c'était un besoin et que j'étais vraiment pas la seule à avoir ce besoin-là. Et donc, je me suis retrouvée, donc comme je le dis, dans cette espèce d'engrenage qui aurait fait que j'aurais pu perdre pied parce que c'est un monde impitoyable. Et nous, au lieu d'aller chercher de la marge ailleurs, au lieu de produire en plus grande quantité parce qu'il y a quand même de la demande et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et si je peux me permettre un conseil, si vous êtes en création d'entreprise ou dans ce secteur-là, il faut écouter vos clients, mais pas que dans le sens où si on écoute vraiment, parce qu'on parle toujours de l'appât du gain, mais il y a aussi la demande. Et si on écoute toute cette demande, je pense que ça rejoint du coup l'artisanat, etc. On, on va trop loin, on va trop vite et on fait un peu n'importe quoi. Donc nous, plutôt que d'aller délocaliser, d'aller chercher un petit peu de marge ailleurs, on a plutôt cherché à multiplier les ateliers que chercher des plus grosses usines. Donc on est passé en quatre ans de un atelier de confection à maintenant on en a plus d'une trentaine. Et ces 30 ateliers ont leur capacité de production, ça sera pas plus, pas moins, leur timing, et tu respectes tout ça. Et si tu respectes tout ça, en fait, tu respectes ta production, tu respectes chaque maillon de la production. Et quand c'est sold out, bah, chez pas de Banana. Il faut savoir que quand on, on a la chance que quand on sort une collection, bah, la plupart du temps, elle est un peu, euh, elle part vite. Et euh, bah, des fois, on se fait engueuler, et on dit, bah, continuez à nous engueuler parce que c'est ça qui prouve que vos produits sont respectueux de la planète et des personnes qui l'ont touché Donc euh, voilà. Faut pas avoir cette espèce de d'envie de plus. Il faut pas écouter les gens qui ont envie de plus. Il faut rester un peu dans ces exigences et ça, et ça permet de rester dans une production qui est du coup raisonnée et qui est éco-responsable. En plus, après derrière, il faut chercher des matériaux et des matières qui sont propres, écotex, gots. Chacun après, il mettra les conditions qu'il veut, mais pour nous, c'est les nôtres. Et voilà.
5: Les choix de distribution et de commercialisation sont d'autres paramètres à prendre en compte pour permettre à la marque d'exister durablement. Ils sont même stratégiques pour la rendre visible sur un marché et pour lui permettre de faire face à la concurrence. Mais faut-il nécessairement maintenir un ancrage local pour être durable Quand et comment s'ouvrir un nouveau marché Fabien, de l'entreprise Indica, nous permet de réfléchir à ces problématiques de commercialisation en abordant les questions de concurrence, de maturité et de taille critique. Je ne
6: vais pas dire que le marché mauricien est, est saturé, mais c'est vrai que bon, quand on rentre dans un supermarché, une pharmacie ou un magasin bio, effectivement, euh, on réalise qu'il y a quand même beaucoup de marques de thé, beaucoup de marques de compléments alimentaires. Donc effectivement, les étagères sont déjà très très bien fournies, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour innover en fait. Parce que ne serait-ce que sur le complément alimentaire, quand on rentre dans une pharmacie, euh, on va réaliser que ben, toutes les marques qu'on va acheter, je ne vais pas en citer, mais vous les connaissez, euh, elles viennent d'ailleurs. Donc je pense que l'innovation, c'est d'essayer de créer des marques euh, locales avec justement euh, du patrimoine local, des plantes médicinales locales ou régionales et aussi d'innover par le fait que bah, vous pouvez voir nos packaging, c'est des packaging justement éco-responsables, bio, des flacons en verre, des bouchons en bambou, euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques qu'on va retrouver euh, dans des pharmacies où les piluliers sont en plastique. Donc je pense qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition, mais le marché n'est pas saturé. Si on arrive à innover, on va forcément trouver euh, sa place sur les rayons. Et je pense aussi que le marché est, est en pleine évolution parce que moi, je suis rentré à Maurice depuis six ans et depuis six ans, on n'arrête pas de voir des, des magasins bio, organiques qui se créent. Il y en a de plus en plus. Donc, je pense que effectivement, le marché est plus en croissance. Et c'est à nous d'innover pour réussir à avoir une petite place en tant que marque mauricienne parmi toutes les marques étrangères. La marque existe Indica que depuis un an sur le marché mauricien. Donc, pour nous d'abord, c'est de faire un peu nos, nos preuves sur le marché mauricien d'étoffer un peu la gamme parce qu'aujourd'hui, on a uniquement 17 produits. Donc, on veut vraiment arriver à une gamme vraiment complète d'une cinquantaine, une soixantaine de produits. Et quand on sera prêt à le faire, il faudra effectivement aller sur l'international avec tous les challenges que ça comporte en termes de, de scalability et, et de production.
5: Autre sujet stratégique pour les marques qui cherchent à se faire connaître, la question des canaux de vente. Doit-on nécessairement, par exemple, disposer d'un point de vente en propre quelles autres options sont possibles si on décide que non Une marque est engagée doit-elle ou non vendre en ligne Hélène de Seineville est une artisane d'art mauricienne et la fondatrice des ateliers Hélène de Seineville. Elle nous explique comment elle se fait connaître et pourquoi elle ne se positionne pas sur la vente en ligne.
2: Au fait, quand j'ai débuté il y, a, il y a assez longtemps, euh, il n'y avait bien sûr pas du tout d'atelier euh, où je pouvais exprimer en tous les cas ma créativité et demander de m'aider. Et donc, j'ai monté mon atelier. Je me suis dit, ben ça va être plus simple, je vais le faire. Donc, c'est vrai que ça a été un challenge parce que je n'avais pas de, de formation vraiment. J'avais des toutes petites formations. Et c'est devenu un atelier beaucoup plus de création générale, après la galerie. Hein. À côté de la galerie, il y avait cet atelier parce qu'une galerie d'art ne, ne suffisait pas. Elle ne sauto pas suffisamment. Et c'est devenu une passion. Donc j'ai gardé aujourd'hui cet atelier. C'est pour ça que je signe elle apostrophe hein. tout le jour on me demande mais pourquoi tu signes pas Hélène de sainteville parce que je suis vraiment avec des femmes que j'emploie et qui travaillent avec moi et qui euh, sont mes petites mains. Donc euh, je trouvais pas très sympathique de prendre euh, <rire> de prendre la signature et de ne pas leur rendre ça. Et pour rebondir dessus, je crois qu'on peut faire du volume avec de l'artisanat, moi personnellement, avec mon expérience. Je crois qu'on peut garder l'authenticité. Je crois qu'on peut euh, diriger, ça, ça devient une direction artistique qui est un prolongement de, de notre savoir-faire. Donc, c'est aussi une autre transmission. Et moi, ça ne me dérange pas. Et dans le contexte mauricien, ça ne me dérange pas parce qu'on ne peut pas travailler qu'avec du local. Et notre international, c'est le tourisme. Donc, j'exporte à travers le touriste. Et donc, je peux grossir. Si je reste que sur le local, je, je peux comprendre que ma tasse est unique. Oui. Mais euh, je me suis organisée, moi, à pouvoir faire un mini-volume. Je pense qu'en ce moment, on bénéficie d'un retour à l'artisanat la qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Moi, je me suis lancée dans l'artisanat la il y a 34 ans. C'était fun, c'était un petit besoin, mais c'était pas aussi fort qu'après la pandémie et aussi la labellisation de notre artisanat pour certains. dont Moi, j'en fais partie du Made in Maurice. Donc, c'est quelque chose de très fort, ça. Moi, j'ai pas tellement envie d'aller ouvrir un... Euh, si tant digne, parce que j'ai pas envie de perdre ma liberté, ça c'est impossible. J'ai pas envie de travailler quand j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller poster une assiette. Donc ça, euh, j'ai pas envie de m'organiser non plus. Au fait, il faut être en phase avec ce qu'on est. Moi, je suis en phase avec ma création sur l'île, mon intemporalité. C'est l'île Maurice. J'ai pas eu besoin d'autre chose. Je ne me suis jamais lassé d'un anana, Je ne me suis jamais lassé du lagon bleu. Et j'ai rien fait encore de tout ça. J'ai des quantités d'idées et j'arrive pas à les faire. Donc la meilleure façon de la vendre, c'est de créer, de le développer, et puis mon public va se rassembler à un moment autour de moi. Et peut-être que là, je vais donner un coup d'accélération.
5: Malgré tout. Hélène ne se ferme pas à une clientèle étrangère. La diffusion et les points de vente présents à l'île Maurice lui permettent en effet de se faire connaître auprès d'une clientèle assez variée.
2: Il y a le marché local. Alors, le marché local, ce sont aussi les, les étrangers qui habitent Maurice, qui constituent une jolie clientèle. Et il y a les hôtels, il y a le touriste de passage. Donc déjà, ces deux marchés, si on peut les capter, on est déjà bien à l'aise. On a les plateformes, on a quand même une hôtellerie magnifique, donc on a des boutiques et euh, on a les pop-up stores, les boutiques locales et vous vous débrouillez à mettre en valeur. Moi, ça me satisfait. Je suis un atelier, je suis heureuse d'être dans mon atelier. Par contre, on peut venir à mon atelier. Je ne vais manger personne, mais <rire> je vais favoriser la visite de mon atelier comme un voyage, comme une expérience, comme un partage. Mais je ne vais pas favoriser mon atelier comme un point de vente. Je compte sur les autres.
5: » Et qu'en est-il du Black Friday Quand on est une marque engagée et durable, doit-on nécessairement le boycotter Pour la fondatrice de Créole République, l'idée du juste prix et d'une mode intemporelle semble contradictoire avec le principe même du Black Friday. Déjà à la base on voulait pas faire de soldes du tout,
1: on était contre. Euh, on s'est dit bah non, on fait des t-shirts à ce prix-là, il vaut ce prix-là, donc il est hors de question qu'on le, qu le brade. D'autant plus qu'on fait pas des collections qui suivent les tendances, donc euh, on n'allait pas dire ah bah la tendance est terminée donc euh, on brade. Donc à la base c'était ça. Et puis finalement c'est vrai que bah, des boutiques comme My Pop Up Store ou autres nous ont proposé de faire des soldes. Et du coup, bah, avec le temps aussi, on s'est rendu compte qu'on avait quand même de quoi solder, parce que euh, en faisant de l'upcycling toujours, vous avez beaucoup de rejets. Ça veut dire qu'on récupère quand même des matières qui ont des problèmes. Donc, on va couper toute la matière, on va aller faire imprimer ces panneaux-là. Et je sais qu'au début, bah, tous les imprimeurs m'appelaient pour me dire bah, « Marème, là, il y a ça, ça, ça. » Et je disais « Non, vous imprimez. Vous imprimez tout, on imprime tout. On ne va pas jeter. » Donc, on imprime tout. Et du coup, on fait tout monter. Donc, ça veut dire qu'on a du rejet. Donc, on a toujours, je ne sais pas, sur une production de 100 pièces, on va avoir trois pièces qui sont, que je ne peux pas mettre en boutique. Quoi. Euh, donc, bah, 100 pièces, puis 100 pièces, puis 100 pièces, ça commence à faire pas mal de pièces au bout d'un moment. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces-là euh, Alors, c'est pas des gros défauts, mais pour nous, c'est des défauts. Enfin, Peut-être que le commun des mortels ne le verra même pas de temps en temps. Mais pour nous, est, on estime que le produit n'est pas au top, mais par contre, on estime que le produit a une valeur et qu'il a la valeur du travail, il a la valeur de la matière, il a une vraie valeur. Donc, du coup, on les revend euh, quand vous faites des soldes dans les boutiques euh, au prix euh, de sa valeur, en fait. L'idée, c'est pas qu'on gagne forcément de l'argent dessus ou pas, mais en tout cas, ça nous permet, nous, de rémunérer bah, celui qui a imprimé celui qui a brodé celui qui a eu l'idée enfin bref voilà donc c'est pour ça qu'on participe mais alors pas du tout Black Friday j'ai jamais compris en fait l'histoire d'avoir un jour où les gens rampent là pour entrer dans les boutiques enfin je... moi-même je comprends pas en fait donc j'imagine même pas participer à ça j'ai toujours pas compris le concept du un jour quoi en fait je, je sais pas
5: avec les exemples de ces entrepreneurs français et mauriciens de nombreuses pistes ont été évoquées pour construire et développer une marque durable. Comme cela a été évoqué, la durabilité relève notamment d'une vision et d'engagement de la marque. Au-delà des produits, la marque peut aussi devenir porte-parole d'un message. C'est notamment le cas de Tajin Banan, qui porte haut et fort son engagement en faveur de l'allaitement maternel, et ce, bien au-delà d'une communication produit ou corporate traditionnelle. Avec Alison Cavallier, nous découvrons comment une marque éthique peut aussi devenir une marque militante. Je suis à 350% dans la transmission et dans la
0: communication. Euh, Au-delà du vêtement, euh, le résumé que j'ai envie de dire de tout ça, c'est qu'il il a été créé dans un besoin simple de praticité et dans une atmosphère où je me sentais quand même un petit peu seule avec mon allaitement. Il fallait savoir que c'était il y a quatre ans. Je ne sais absolument pas euh, où en est Maurice de ce côté-là. En France, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en, euh, il y a quatre ans. Donc, il y a eu des très gros podcasts qui sont sortis sur le sujet, beaucoup de marques et tout. C'est dire qu'il y avait ce besoin-là. Donc, moi, je, je, je suis sortie à ce moment-là aussi. Et je pense que Tajin Banane a eu le succès qu'elle a, qu a eu ou il a eu. Je sais même pas si c'est un homme ou une fille. Euh, <rire> euh, parce qu'il y avait ce besoin. Euh, je pense que j'aurais sorti ma marque aujourd'hui. Ça marcherait peut-être moins, il faut le dire aussi. Et en fait, euh, t'as une banane, euh, le t-shirt, pour moi, c'est mon vecteur. Une fois que t'as passé cette idée que c'est une fringue, tu l'achètes, euh, tu la portes. Il euh, y a certaines de mes clientes qui en ont strictement rien à faire du, du combat qu'il y a derrière, qui veulent un vêtement pratique et, euh, et c'est hyper OK. Et il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de ce vêtement-là, mais elles vont l'acheter parce que derrière, il y a un combat. Donc, en fait, la communication, elle est totale, sachant que dans cet environnement euh, dans lequel est née la marque, euh, en France, c'est toujours compliqué d'allaiter, donc c'est euh, assez flou. Euh, quand je suppose qu'ici, c'est pas vraiment le cas. En France, c'est très compliqué d'allaiter, euh, d'un point de vue euh, sociétal. Quand on voit que cette année, il y a encore une dizaine de, de femmes, euh, donc qui ont été dites, Donc, il y en a beaucoup plus. Et je reçois des messages, il y en a beaucoup plus, euh, qui ont été priés d'arrêter d'allaiter dans l'espace public. Donc, euh, parfois de façon euh, à peu près sympa, parfois avec de la violence verbale et physique. Donc quand on en arrive encore là-dessus, je peux pas imaginer en fait vendre un t-shirt sans communiquer. Et moi, je vous ai dit rapidement, je suis aide-soignante euh, de métier Martian. et euh, je me suis retrouvée catapultée là-dedans. Moi, mon métier, c'est le care, c'est prendre soin des gens, euh, c'est pas vendre des fringues. Donc si je devais vendre que des fringues, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui parce que je pense que ça ne m'intéresserait absolument pas. Donc euh, si je dois prendre soin, mais ben, à un moment donné derrière ce t-shirt, moi j'ai jamais eu de problème personnellement. Dans le fait d'allaiter dans l'espace public, j'ai jamais été priée d'arrêter d'allaiter, etc. Donc je me rendais absolument pas compte que ça pouvait être un sujet. À l'époque, il y a quatre ans, j'en entendais un petit peu parler, mais je me disais bon ben c'est hyper anecdotique, elle a pas eu de chance, la pauvre, elle est tombée sur un con. Et en fait, non. En sortant ce t-shirt là, je me suis rendu compte, bah ben, avec la communauté t Banane. donc euh, on est parti de zéro. Il y a euh, en 2018 et sans pub, sans rien, ça aussi important de le dire parce qu'on a toujours tendance à vouloir suivre des conseils de il faut de l'az, il faut de l'argent, il faut machin. C'est faux. En fait, il faut juste avoir des choses à dire qui sont vraies et votre produit, que ça marche pour la poterie, pour les plantes, pour tout, tout ce qu'on veut, c'est simplement dire ce qui nous prend dans les tripes. Et j'ai dit ce qui me prenait dans les tripes, c'était simplement dire en fait, vous avez le droit d'allaiter partout, tout le temps. C'est un droit, c'est votre corps. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Le T-shirt était juste le porte-parole de ce message-là. Mmh. Et j'ai commencé à poser ce message sur la table en mode, c'est plus vraiment un choix, il faut qu'on laisse les gens tranquilles. Et cette voix-là et cette communication-là porte et les collections d'un point de vue business portent le message, donc fait évoluer la société. C'est la seule chose dont je suis sûre de ma boîte, parce que je suis sûre de rien, c'est trop tôt pour être sûre de trucs, c'est qu'il y a eu un avant après, as eu une banane, j'en suis sûre et certain juste dans le fait de considérer l'allaitement en France pour ces femmes et maintenant, quand une femme se fait prier d'arrêter, d'allaiter dans l'espace public, qu'est-ce qu'elle fait en France Je parle bien évidemment, désolée, je ne je sais pas ce qui se passe ici, mais elle prend son téléphone, elle appelle les médias et elle appelle Tagine Banane. Voilà ce qui m'est arrivé, bim, bim. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, être féministe, activiste, euh, militantisme Moi, je me disais que c'était un peu extrémiste, etc. Et donc, c'était des mots qui me plaisaient pas vraiment. Et euh, j'imaginais toujours euh, quelqu'un euh, enragé, en train de hurler avec des pancartes et tout. Jusqu'à ce que j'accepte cette étiquette et je me dise, bien évidemment, je suis activiste. Je me bouge les fesses tous les jours pour que les choses changent. Euh, bien évidemment, je suis militante. Je suis capable de monter sur scène et gueuler parce que je suis pas d'accord avec cette situation-là. Donc euh, oui, Tajine Banane est activiste et moi derrière aussi.
5: C'est ainsi que s'achève le troisième épisode des Talk Series consacré aux marques éthiques et durables. Encore une fois, nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes de cette table ronde qui sont venus de France et de Maurice enrichir la réflexion. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles, vos commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Manx Sound studio.